0: Dieser Podcast wird präsentiert von der BMW Group. Okay, KI, der Zukunftspodcast von Welt.
1: Hier geht es um künstliche Intelligenz mit Klaus Bolt und Chris Booth. So, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Okay KI, zu dem wir heute, ähm, uns heute zusammengefunden haben, um die ganz großen Themen zu behandeln. Und da haben wir auch genau den richtigen Gast, nämlich Herrn Wintergerst vom Bitcoin.
2: Ja, vielen Dank, Herr Boos. Vielen Dank für die Einladung, lieber Herr Bolt. Ich freue mich aufs Gespräch.
3: Ja, wir freuen uns auch. Herr Wintergerst leitet ein Traditionsunternehmen, Chris, dessen Best Bestseller wirklich jeder kennt, jeder liebt, jeder innig liebt, jeder haben will. Ein Bestseller, für den man noch nie zu werden brauchte und der das meistgeklaute Produkt der Welt und aller Zeiten ist. Die Firma heißt Giesecke Devrient. Sie hat ihren Sitz in München und ihr Verkaufsschlager sind Banknoten. Keine Blüten, sondern echte. Äh, zur Kundschaft der Bayern zählen, wie man hört, rund 150 Zentralbanken in aller Welt und darüber hinaus ist die Firma mit Einnahmen von 200 Milliarden Euro auch eines der weltweit führenden Tech-Unternehmen für Bargeldmanagement und IT-Sicherheit. Spielt heute keine große Rolle. Seit wenigen Wochen führt Firmenchef Ralf Wintergerst auch den Digitalverband Bitkom, wie du gesagt hast, und damit einen der heute sicherlich wichtigsten Wirtschaftsverbände der Republik. Die Geschäfte der Branche laufen der Rezession zum Trotz offenbar nicht so schlecht. Ihr Gesamtumsatz steigt in diesem Jahr wohl um rund 2 Prozent auf 213 Milliarden Euro. Und das größte Wachstum verbucht dabei die Informationstechnik, nicht zuletzt, weil immer neue KI-Anwendungen die Geschäfte beflügeln. Nochmal auch von mir, lieber Wintergast, ganz herzlich willkommen bei OKKI. OK
1: ja, vielen Dank. Dann wollen wir auch gleich in die Mitte springen. Wir fangen das ja immer an mit einem Klang, den unser Gast quasi mitgebracht oder angefordert hat, den Zukunftsklang, der auch eine besondere Bedeutung hat. Dann wollen wir den doch hier einfach mal anhören. Ui, das hat ganz schön gescheppert. Ja, eine scheppernde Glasscheibe, ein sehr Glas. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die Erklärung dazu gelesen habe, habe ich ganz herzhaft gedacht, Herr Wiedergärst, am besten geben Sie das an die Hörer direkt weiter.
2: Ja, ich muss natürlich da auf eine höhere Ebene geben, denn wir sind ja in der Digitalisierung der Verwaltung nicht wirklich gut. Also ganz ehrlich gesagt hängen wir ziemlich zurück. Und das Geräusch symbolisiert zu sagen, das Rausschmeißen aller Faxgeräte, die heute noch in der öffentlichen Verwaltung stehen. Und das muss richtig scheppern, damit die alle mal rauskommen und damit wir einen Neustart in der Digitalisierung schaffen in der öffentlichen Verwaltung. Dafür steht das Klirren. Das Klären deutet ja auch darauf hin, dass
3: äh, ihre Geduld, was die Digitalisierung des Landes angeht, nicht nicht engelhaft, sondern durchaus begrenzt ist. Und äh, Dazu passt eine aktuelle Untersuchung. Äh, die EU bewertet ja regelmäßig den Grad der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ihrer Mitgliedstaaten und Deutschland rangiert inzwischen, man muss schon sagen, leider traditionsgemäß äh, ganz weit hinten derzeit auf Platz 18 durchgereicht, weit hinter Malta, Estland oder Finnland. Der zeitliche Rückstand hört man auf die führende Nation, beträgt mittlerweile, sage und seufze, 20 Jahre. Statt Bürgerfreundlichkeit herrscht also Bürokratie. Ein einziger Börsengang, äh Börsengang Behördengang kostet die Deutschen <lacht> im Schnitt mehr als zwei Stunden. Das Institut der deutschen Wirtschaft kam kürzlich zu dem Schluss, dass es das Vorhaben Deutschland mit dem denkwürdigen Online-Zugangsgesetz nach vorne zu bringen, ich zitiere, vollständig gescheitert sei. Teilen Sie die Diagnose oder halten Sie die für zu optimistisch?
2: Ja, ich beginne mal beim letzten Punkt mit dem online zugangsgesetz Das ist ja neu aufgelegt worden. Und jetzt ist die Frist, mit der man das sozusagen einführen wollte oder die Deadline, wie man so schön sagt, ja weggenommen worden. Und damit gibt es auch keine Deadline mehr zu reißen, was im Kern natürlich eine Bankrotterklärung ist. Und wenn wir auf die Digitalisierung der Behörden und der öffentlichen Verwaltung schauen, dann äh, muss man schon harte Worte finden, denn wir kommen einfach nicht voran. Es ist ein Schneckentempo, was wir voranlegen. Ähm, ich würde aber trotzdem einen differenzierten Blick wagen, denn ähm die europäische Studie schaut ja verschiedene Kriterien an. Und wo wir deutlich aufgeholt haben, ist im Bereich der Konnektivität, das heißt dem Ausbau von 5G, von Breitband und von allen möglichen Sachen, die wir brauchen, um überhaupt digitale Technologien im Zugriff zu haben. Und da sind wir mittlerweile europaweit Nummer vier. Also da kann man sehen, dass es möglich ist, wenn man sich wirklich reinhängt und wenn man wirklich investiert, und das haben ja die Telekommunikationsunternehmen auch gemacht, dass man vorwärts kommen kann. Wir hängen zwar im Glasfaserbereich noch etwas zurück, aber in den anderen Bereichen haben wir, ab, haben wir aufgeholt. Im Gegenzug hat man bei der öffentlichen Digitalisierung von Prozessen, da geht es ja nicht nur darum, dass man eine Geburtsurkunde oder einen Personalausweis digital beantragen und erhalten kann, sondern es geht ja auch um die Prozesse, wie man Unternehmen besser fördert, wie man Genehmigungsprozesse schneller macht. Also da muss ich sagen, ist wirklich, sind wir ganz weit zurück und da müssen wir ganz, ganz weit aufholen, um überhaupt mal vorwärts zu kommen.
3: Ihr Vorgänger als Bitkom-Präsident hat in einem Interview gesagt, dass auch der Bundesverband im Soll stehe, was die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland betrifft. Haben Sie zu wenig Druck ausgeübt? Verfügen Sie nicht über genügend Einfluss in Berlin oder hat sich Ihr Vorgänger missverständlich ausgedrückt? <lacht>
2: Ja, ich glaube, der hat sich nicht missverständlich ausgedruckt. Also erstmal, was kann ein Verband leisten? Also ein Verband wie der Bitkom ist ja heute drei, drei Dinge auf einmal. Das eines ist ein Verband. Also wir repräsentieren 2200 Unternehmen, davon 500 Startups. Also ich denke, da sollte man zuhören, wenn der Verband etwas zu sagen hat. Das muss man sagen, da müssen wir, glaube ich, noch dran arbeiten, dass wir etwas mehr Gehör kriegen. Gleichzeitig ist der Bitkom aber auch ein Netzwerk an Digitalexperten in Deutschland. Wir kriegen da täglich über 17.000 Leute, die an Fachthemen arbeiten wie KI, wie Blockchain, also an all diesen Fachthemen, die für die Digitalisierung notwendig sind. Und, und der dritte Punkt ist, dass der Bitkom auch ein Think Tank ist. Wir machen sehr viele Studien und mit diesen Studien heben wir natürlich auf Zahlen, Daten und Faktenbasis hoch, was wirklich ist. Und das ist dann schon manchmal erschreckend. Und an dem Punkt sind die Forderungen, beispielsweise ein Digitalministerium zu haben, mit Kompetenzausstattung und Budget, nicht angekommen in der Politik. Und den Punkt muss man und werden wir auch immer wieder kritisieren. Aber ich habe in meiner Antrittsrede einen Punkt gesagt. Wir werden reinstochern, Wir werden diese Zahlen, Daten und Fakten hochheben. Wir werden aber auch schlichtweg Angebote machen, was zu tun ist, wie man es machen kann. Und damit kommen wir wieder zurück auf die Konzepte, die wir glauben, die richtig sind. Beispielsweise ein Digitalministerium.
3: Was halten Sie denn von un unserem
2: halben Digitalminister Volker Wissing? Haben Sie Kontakt zu ihm? Ja, also wir hatten auch schon ein Gespräch, wir haben uns auch getroffen. Und ich finde, dass die Digitalstrategie, die die Bundesregierung aufgelegt hat, das Kabinett aufgelegt hat, auch gut formuliert ist. Die ist ja nicht schlecht. Also ich habe sie mir auch wirklich durchgelesen. Ich habe sie mir angeschaut. Was harsch zu kritisieren ist, ist die Umsetzung. Wir kommen mit der Umsetzung schlichtweg nicht voran. Was nützt die Strategie, wenn sie nicht umgesetzt wird? Und an dem Punkt müssen wir dranbleiben, nicht nur mit dem Herrn Wissing, unser Minister, aber auch mit dem Wirtschaftsministerium, aber auch mit dem Kanzleramt, aber auch mit dem Innenministerium, denn alle tragen ja dazu bei, dass Digitalisierung vorankommt. Es ist ja nicht ein Einzelministerium, was die Digitalisierung macht, es muss der Verbund sein und es muss die Schlagkraft mit Bund, Länder und Kommunen vorangebracht werden, wo es schlichtweg hakt. Da kann ein einzelner Minister auch nicht viel ausrichten.
3: Stichwort Kommunen. Es gibt in Deutschland knapp 11.000 Kommunen und der, der Elan, die Verwaltung zu Digitalisierung der scheint allgemein eher gering zu sein. Bei diesem Online-Zugangsgesetz, da gab es 575 äh, verzeichnete Verwaltungsleistungen. Davon sind gerade mal 105, das ist noch nicht mal ein Fünftel, äh, umgesetzt worden. Es gibt auch keine rechtlichen Instrumente, die Städte und Kommunen auf Trab zu bringen. Das alte Spiel, große Ankündigungen, dann
2: kommen kleine Taten. Woran liegt das? Wo, wo liegen die Schwachstellen? Na, die Schwachstellen liegen einfach, dass kein Abgeben möglich ist, weil für digitale Technologien braucht man natürlich Plattformen, also man braucht Infrastrukturen dafür, die auch auf einer Plattform laufen, zum Beispiel Cloud-Infrastrukturen, auf denen viele der öffentlichen Verwaltungsanwendungen laufen könnten, die alle gemeinsam nutzen, denn man muss ja auch sehen, dass diese vielen dezentralen einzelnen Datencenter mit den Expertenmangel, der ja auch noch dort herrscht, äh, natürlich sehr ineffizient sind und auch viel Geld kosten. Ich hatte vor einigen Wochen ein Gespräch mit äh, Estland äh, zum Status der Digitalisierung, die ja in Europa weit, weit vorne sind. Und ich habe gefragt, könnt ihr denn bemessen, was es euch bringt, dass ihr so viel digitalisiert habt? Dann war die Antwort recht bemerkenswert. Er sagt ja, das ist gar nicht so leicht zu bemessen, weil wir haben so früh angefangen, weil wir einfach einen Schmerzpunkt hatten. Ja, also erster Punkt bei uns, wo ist der Schmerzpunkt? Der müsste viel höher sein. Vielleicht müssen wir noch, muss es uns noch schlechter gehen, dass was passiert. Aber dann kam die Aussage, wir schätzen, dass es zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt sei, was man sparen würde durch eine effiziente digitale Verwaltung. Sag ich, können Sie mir eine Studie schicken? Können Sie das berechnen? Dann sagst ja, das ist leider ein bisschen alt und das ist jetzt vielleicht auch nicht repräsentativ. Und dann habe ich mal hochgerechnet, Deutschlands Bruttoinlandsprodukt, 2 Prozent. Dann kommen wir auf so 70 bis 80 Milliarden. So, das kann man natürlich nicht auf die öffentliche Verwaltung runterrechnen. Aber wenn ich mal schaue, wie groß der Bundeshaushalt ist und was an Sparmöglichkeiten da wäre. Und wenn man das Geld nehmen würde, um zu investieren in Technologie nach vorne, dann wäre mir ein Riesenschritt vor.
3: Der Schmerzpunkt ist, ist ein gutes Stichwort. Zentrales Problem bei, bei den wenigen Dienstleistungen der Behörden, äh, ist häufig die persönliche Identifizierung. Das soll jetzt mit dem Gesetzentwurf zum, zum Online zugangsgesetz geändert werden, mit der Bund-ID. Aber bis heute muss man etwa den Personalausweis fotografisch einlesen. Das ist für Ältere nicht immer einfach. Wir neigen ja in, wenn Sie Estland sagen, äh, wir neigen in Deutschland ja generell immer dazu, die absolut sicherste äh, Lösung zu suchen oder das Rad auch gern mal neu zu erfinden, um bloß keine Techniken, die sich im Ausland bewährt haben, zu übernehmen. Und der Datenschutz wird natürlich extrem eng ausgelegt. Und das macht dann vieles unpraktisch. Während der Corona-Krise verschicken die Gesundheitsämter bekannterweise ja Quarantänebescheide per Brief oder Fax. Und warum? Weil, weil der Datenschutz verbietet, dass man per E-Mail informiert. Und die schleppende Digitalisierung, da komme ich wieder zu ihrem Schmerzpunkt, führt natürlich zu Staatsverdruss. Der, der Bürger erlebt immer häufiger eine Verwaltung, die die Lage nicht im Griff zu haben scheint. Ist dieses von vielen erlebte Staatsversagen eine Gefahr für die Gefühlslage des Gemeinwesens?
2: Ja, ich würde ein bisschen differenziert antworten wollen, weil ich glaube, wir müssen zum einen einen ganz kritischen Blick und auch wirklich mit äh, wiederholten Forderungen kommen, dass wir die öffentliche Verwaltung rigoros digitalisieren. Wir müssen aber auch schauen, dass beim Wahrnehmen von Technologieeinsatz ähm, heute, wir haben dazu im Bitkom eine Studie gemacht, 54 Prozent glauben, dass die Politik eher den Einsatz digitaler Technologien zu verhindern sucht, also dass man das auch gar nicht fördern möchte. Gleichzeitig ist aber fast die Hälfte der Bevölkerung, 52 Prozent, neuen Technologien gegenüber immer erstmal skeptisch. Das heißt, man möchte scheinbar auch eine sichere Lösung haben oder das, was irgendwie und auch vielleicht gar nicht vom alten Verhalten weggehen. Also auch das ist natürlich ein Thema, an dem wir arbeiten müssen, dass natürlich äh, die Erziehung von jungen Menschen in der Schule, dass dort schon Technologiefächer drankommen, dass Programmieren wie eine Fremdsprache behandelt wird, ganz, ganz wichtig, um diese digitale Teilhabe der Bevölkerung sicherzustellen. Und dann noch ein dritter Punkt. Auch die Unternehmen diskutieren oftmals Technologie eher aus der Risiko statt aus der Chancensicht. So, wenn ich diese drei Punkte zusammennehmen. Also einmal, dass die Politik vielleicht eher versucht, digitale Technologien zu verhindern als zu fördern, diese Wahrnehmung schon, dass die Bevölkerung auch skeptisch ist, ungefähr 50 Prozent und dass Unternehmen eher die Risiken statt die Chancen sehen, etwas weniger als 50 Prozent, 46, also drei Punkte, die müssen uns insgesamt kritisch stimmen. Und da ist auch so ein bisschen der Punkt äh, jetzt in meinem Amt als, als Bitkom-Präsident, wir müssen natürlich viel, viel mehr tun auf allen drei Aktien. Wir können nicht immer nur auf das eine schauen, wir müssen die beiden anderen mitbedienen. Mm -mm -mm.
1: Werbung.
0: Eine virtuelle Fabrik, ein intelligenter persönlicher Assistent und smarte Assistenzsysteme. Für die BMW Group ist künstliche Intelligenz schon lange keine Zukunftsvision mehr, sondern täglich genutzte Technologie. Unsere neue BMW iFactory existiert schon vor der Grundsteinlegung als digitaler Zwilling, mit dem wir alle Produktionsabläufe bis ins kleinste Detail vorausplanen können. In der Entwicklung unserer Fahrzeuge hilft uns KI zum Beispiel dabei, den perfekten Materialmix zu finden, der ein neues Bauteil leicht und trotzdem sehr stabil macht. Der BMW Intelligent Personal Assistant wiederum hilft Kunden bei ihren Fragen rund um das Fahrzeug und ermöglicht herausragende und personalisierte Kundenerlebnisse. Denn mithilfe von KI kann das Fahrzeug uns und unsere Gewohnheiten kennen, proaktiv in passenden Situationen das Einschalten von Fahrerassistenzsystemen vorschlagen oder beispielsweise an der Zufahrt zur Tiefgarage automatisch das Seitenfenster öffnen. Und auch am Ende des Zyklus und dem Recycling unterstützen uns KI-basierte Systeme unter anderem darin, sortenreine Materialien für die Wiederverwertung zu gewinnen. Künstliche Intelligenz trägt also dazu bei, Mobilität effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Als BMW Group bringen wir KI auf die Straße und machen so jede Fahrt zu einem ganz persönlichen Erlebnis. Möchten auch Sie in einem innovativen KI-Umfeld arbeiten? Dann bewerben Sie sich jetzt bei BMW unter bmw.jobs/it-jobs.
1: Werbung Ende.
3: Nun gewinnt eine Technologie immer größere Bedeutung für nahezu alle Bereiche des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens, und das ist die. Künstliche Intelligenz, kann die beim Abbau von Bürokratie, bei der Digitalisierung und Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung helfen oder macht sie vieles statt leichter, womöglich noch komplizierter und überfordert auch die Behörden? Wenn man sich die Auswirkungen vergegenwärtigt, die ChatGPT zum Beispiel hatte, angefangen beim Schreiben von Seminararbeiten bis zum Urheberrecht, <lacht> dann ist die Welt dadurch ja nicht unbedingt übersichtlicher geworden. Und Man muss schon befürchten, dass das große Chaos in der Verwaltung ausbricht, wenn wenn die KI zum Einsatz
2: kommt. Ja, ich ich gehe mal zwei Ebenen höher. Ich sag mal, erstmal war doch ChatGPT ein Segen für mich. Ja, also es war ein Segen deswegen, weil es die Diskussion um Technologie, um Innovation, um künstliche Intelligenz ja massiv angestoßen hat. Plötzlich kommt da ein Unternehmen um die Ecke, was ein Programm rauswirft. Und mit so vielen Nutzern bespielt, das ist schon fantastisch, was da passiert ist. Also mal alle Risiken und alle Punkte und alle Kritikpunkte beiseite gelassen. Es war schon ein Punkt, wir sagen, der hat viele aufhorchen lassen. Jetzt kommt wieder so ein bisschen der Reflex, äh, der europäische Reflex, dass wir jetzt sofort alles ganz eng regulieren müssen, damit auch ja nichts passiert und wir alle äh, Bürger dieses Landes schützen und dass auch gar nichts passiert. Das ist ja schon so ein bisschen, wenn ich mal den Fachbegriff nehme, Paternalismus, der hier herrscht. Und wenn wir das, wenn wir Paternalismus mit der Bürokratie äh, mischen, dann kommen wir natürlich nie weiter. Aber die Frage war ja, kann es helfen in der öffentlichen Verwaltung? Also ich glaube mal grundsätzlich, ähm, Digitalisierung besteht ja nicht nur aus KI. KI ist halt eine Methode, wenn große Teile mit digitalen Programmen und digitaler Technologie versehen ist, wenn wir in Cloud-Infrastrukturen arbeiten, auch in der öffentlichen Verwaltung, wenn wir große Datenmengen haben, natürlich Automatismen für die Abarbeitung von Standardthemen. Zu machen Und natürlich, da bin ich der festen Meinung, kann man dadurch auch Effizienzgewinne und Produktivitätsgewinne erreichen. Und die müssen wir ja erreichen, denn wenn wir uns einfach noch mal das Gesundheitswesen anschauen, wenn wir alle Menschen mit guter medizinischer Versorgung leisten müssen, müssen wir den administrativen Aufwand versuchen zu reduzieren, mit Technologie zu bewältigen um das überhaupt alles zu schaffen, dass hinterher die, die Sorge um den Patienten im Vordergrund stehen kann. Und dazu müssen wir Technologie nutzen. Und das ist für viele Bereiche aus meiner Sicht in Anwendungsfelder, wird die
1: wird man finden und auch umsetzen können. Also da muss ich jetzt natürlich mal ein bisschen einsteigen und vielleicht auch das, das Themenfeld erweitern. Ähm, von, von der reinen Politik hin zu den Unternehmen und der Gesellschaft ähm, mit der beschränkten Politikerfahrung, die ich habe, ähm, erinnert es mich immer an die Kirche, dass äh, die Politik ist durchaus willig, aber die Umsetzung, wie Sie schon sagten, lässt durch, äh, durch die Bank zu wünschen übrig. Ähm, auch durch viele Prozesse, die wir der Politik auferlegt haben, äh, damit sie Transparenz und Geld sparen und sonst was ist. Ähm, wir haben halt ein System, in dem nicht einfach experimentiert werden kann. In der Wirtschaft hingegen haben wir ja eigentlich ein sehr freiheitliches System und wir haben ihn... Europa und in Deutschland natürlich dann auch nicht, keine einzige Plattform-Company, sondern wir sind da abhängig von den USA. Alternativ könnte man sich abhängig machen von China, was sicherlich eine noch schlechtere Alternative wäre. Was bedeutet das an sich für das digitale Ökosystem der Wirtschaft, der Bitkom die Anlaufstelle sein ist, ist oder sein müsste? Ich weiß nicht, ob der Rest der Wirtschaft das so wahrnimmt, weil wir ja wirklich, den, insbesondere mit KI, also da, da gehen wir eben auf die spezifische Schlüsseltechnologie Künstliche Intelligenz ein, in, äh, bedeutet, dass wir diesen Industrialisierungs-Mindset, bei dem erst alles standardisiert äh, und konsolidiert werden muss, wo wir wirklich gut sind in Deutschland, verlassen, hin zu etwas, was alleine agiert und wo man sich auf Ziele einigen muss und diese dann umsetzt. Und ich denke immer, dass, dass wir äh, in der Wirtschaft sehr wenig Bewegung sehen. Wir sehen Aktionismus, aber relativ wenig wirklich skalierbare Ergebnisse. Glauben Sie, dass wir hier mehr Leute zur Bitkom schicken müssen, damit die auf die Digitalwirtschaft einwirken, oder ähm, haben wir eigentlich die richtigen Angebote und das, das läuft einfach, wird noch nicht adaptiert?
2: Ja, also den Vorschlag mit dem Bitkom finde ich sehr gut. Den, Das machen wir so, da rufen wir zu auf. Aber vielleicht zitiere ich ein bisschen aus einer Studie, die wir gemacht haben im Bitkom zum Einsatz und Bedeutung von digitalen Technologien für Unternehmen. Also 90 Prozent, also exakt 87 Prozent der Unternehmen glauben, dass digitale Technologien eine entscheidende Rolle spielen für die Wettbewerbsfähigkeit des Angebotes dieser Unternehmen. 90 Prozent, das ist ziemlich viel aber nur ein Drittel glauben, dass sie eine Vorreiterrolle spielen und der Rest glaubt, dass es im Mittelfeld oder dahinter ist, Servus. Das ist natürlich schon eine erschreckende Zahl und das spiegelt sich ja auch wieder, dass die meisten Technologien im Kern zwar hier angedacht werden, aber dann kommerzialisiert und ausgerollt werden in anderen Bereichen, zum Beispiel in den USA, wo die Märkte etwas anders ticken. Der zweite Punkt, äh, den ich referenzieren würde, wäre, welche Bedeutung man Technologien zuschreibt und wo der eigene Einsatz schon ist. Also Viele Unternehmen glauben, dass Big Data also erstmal als Grundlage auch für KI-Anwendungen, wahnsinnig wichtig ist. Aber nur knapp 40 Prozent setzen dann auch tatsächlich so etwas ein und versuchen darüber, Lösungen und Muster zu finden. Und bei der künstlichen Intelligenz ist es ehrlich gesagt noch extremer. 72 Prozent der Unternehmen glauben, dass es wirklich extrem wichtig ist für die Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit. Aber nur 15 beschäftigen sich ernsthaft damit und machen auch Programme zur Umsetzung von KI-Anwendungen. Und diese Lücken, die Sie da beschreiben, sind natürlich gravierend. Und es zeigt so ein bisschen dieses Dreiklangbild. Die Politik versucht eher, den Einsatz digitaler Technologien zu vermeiden als Wahrnehmung. Die Bevölkerung steht dem skeptisch gegenüber, 52 Prozent. Und die Unternehmen schauen eher auf die Risiken als die Chancen. Solange dieser Mindset da ist, ist natürlich schwierig, das auf die Vorfront, auf die Gewinnerspur zu bringen. Das ist der eine Aspekt. Aber ich bin jetzt nicht ganz so pessimistisch, aber ich warte erstmal mal Ihre nächste Frage ab. Ich, Sie
1: haben das Richtige. Also ich Eigentlich müsste man mit dem Thema Mindset ja jetzt dass die gesellschaftlichen Themen ich will trotzdem noch eine äh, für die Unternehmen stellen. Es ist ja so, dass es ganz tolle KI-Startups in Deutschland gibt, keiner von denen hat irgendeinen einzigen skalierenden Vertrag mit einem Kunden, sondern die, die leben alle davon, dass sie Piloten und Proof of Concepts verkaufen. Weil wenn die Unternehmen das nämlich einführen würden, was KI wäre, dann müssten sie sich auf einmal ändern. Dann wäre das nicht ein schönes Marketingprojekt oder um dem Vorstand zu demonstrieren, dass es theoretisch geht, sondern dann müsste man das. Wie könnten wir aus der Digitalwirtschaft heraus den, den großen, guten deutschen Unternehmen oder auch den mittelständischen, kleinen deutschen Unternehmen helfen, dass tatsächlich diese Technik ausgerollt wird. Auch Mindset-Thema, ne? Das ist eine komplizierte Frage, finde ich, wenn man sie
2: beantworten muss. Ich würde mal drei Ebenen höher gehen, Herr Boos. Ich würde mal sagen, was uns grundlegend fehlt und was ich mir wirklich wünschen würde. Und wenn man Unternehmen führt, hat man so etwas in der Regel. Wir brauchen eine wirklich andere Ambition. Wir sind viel zu zurückhaltend, auch als Land, mit der Ambition. Wir haben so viele Fähigkeiten in Deutschland. Wir investieren auch sehr viel Geld in Technologie. So, Also so eine Ambition, die ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir als Land, Deutschland und seine Unternehmen, die ja tätig sind, weltweit die Nummer drei in Tech und Innovation werden. Wo, wo stehen wir heute? Müssen wir uns auch ein bisschen einordnen. Wir haben natürlich heute, wenn man den weltweiten ausgabe Cube ansieht für Technologieninnovation zwei ganz dominante Länder. Das ist USA und das ist China. Die USA geben geschätzt nach Studien 680 Milliarden für Technologieninnovation aus, China ungefähr 550. Nur Europa kommt annähernd ran mit 500 sowieso, Deutschland alleine 140 Milliarden. Da sage ich mal, wir können uns nicht mit diesen Riesenmärkten USA und China komplett vergleichen. Aber wir könnten zumindest auf die Nummer drei kommen. Was wird das heißen, Herr Boos? Wenn wir auf die Nummer drei kommen wollen, müssten wir 25 Prozent mehr in F&E ausgeben. Die Unternehmen. Also, da ich ja selber ein Unternehmen führe, wir investieren massiv in F&E und haben massiv hochgefahren. Und ich glaube, dass Transformation möglich ist, wenn man genügend in F&E oder auch in Kooperation mit Startups führt. Deswegen wäre eine meiner Top-Maßnahmen eine Zielsetzung zu machen, aber auch gleichzeitig Startup-Förderung und F&E-Förderung massiv hochzutreiben, als ein Teilkomponente einer digitalen und einer Investitionsoffensive hier in Deutschland für deutsche Unternehmen. Und damit komme ich zurück auf Ihre Frage. Kann man diesen Unternehmen mehr helfen? Ja, ich glaube schon. Ähm, denn der Einsatz solcher Projekte und hinterher in konkrete Umsätze ist sicherlich für viele Unternehmen mehr machbar. Allerdings muss diese Hürde, dieser Mindset, dass wir nur so ein bisschen da rein investieren und ab und zu mal ausprobieren, der muss natürlich weggehen. Aber vielleicht hilft eine größere Ambition dazu, einfach diesen Mindset etwas mehr zu knacken.
1: Ich liebe diese Antwort. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass ich durch Berlin gezogen bin und versucht habe, dass man sich überhaupt mal über Ziele unterhält. Und dann immer als Beispiel brachte, wir in Deutschland sollten eigentlich das Ziel haben, dass in fünf Jahren bei uns die Autos autonom fahren ob das machbar ist oder nicht, mal ganz davon ja, abgesprochen. Ja. Ich glaube sogar, dass es machbar ist, aber wenn man sich wenigstens mal die, das Ziel, die Ambition setzt, dann passiert vielleicht auch was. Da bin ich voll bei Ihnen. Ja. Das Thema Mindset ist super spannend. Vielleicht können wir die letzten paar Minuten, bevor wir uns mit den eher künstlerischen Dingen beschäftigen, noch auf dieses Mindset. Ich glaube, dass das unternehmerisch nur schwer zu ähm, greifen ist, auch politisch nur schwer zu greifen ist, sondern das liegt wirklich bei den Menschen. Und ich glaube, das haben Sie in der Bitkom-Studie auch gezeigt. Ähm, glauben Sie, dass Mindset-Änderungen überhaupt kurzfristig machbar sind oder ist das ungefähr wie Bildungspolitik? Man muss eigentlich ein 20-Jahre-Projekt äh, machen oder es muss irgendwas furchtbar schiefgehen, ähm, bevor da was passiert?
2: Oh, das, das ist jetzt eine Herzensfrage, die Sie mir stellen. Die kann ich ja nur als Mensch, die kann ich ja nur als Mensch beantworten und gar nicht aus einer Studie heraus. Also, was ich persönlich, was ich persönlich glaube, ist, dass es immer nur mit den richtigen Menschen machbar ist. Ja, Also, das sehen sie auch an Unternehmen, das sehen sie in Gemeinden oder Kommunen, wenn plötzlich jemand da steht und sagt, hör mal, wir machen das und der Leute begeistern kann und mitreißen kann, dann wird dieses Ziel, diese Vision hinterher so ein bisschen zur selbsterfüllenden Prophezeiung und dann zieht man sich quasi automatisch dahin. Deswegen glaube ich auch von dem Punkt vorher, dass so ein Ziel, was wir sein wollen, dass wir Nummer drei sind weltweit in Technologie und Innovation und dass wir, ich sage es mal, unter die Top fünf in der Digitalisierung in Europa kommen, wahnsinnig wichtige Ziele wären. Und dann müssen dann Leute stehen, die mitziehen, die begeistern, die Herz haben, die andere mitreißen können von dieser Vision. Und wie Sie gesagt haben, da gibt es immer Hürden, da gibt es immer Abweichungen, da gibt es immer etwas, was nicht funktioniert. Aber Dafür haben wir ja zwei Arme und zwei Beine, dass wir wieder aufstehen können und weitermachen können. Das habe ich ein bisschen allgemein gemacht, aber ich würde es natürlich auf auf Menschen, auf Begeisterung und auf Transformation ist möglich machen. Und solche Menschen haben wir ja auch in Deutschland. Wir haben tolle Startup-Unternehmer, wir haben auch tolle Leute in Unternehmen und wir haben auch, würde ich sagen, ein paar tolle Politiker, aber ich würde mir natürlich so das Land der Dichter und Denker als Land der Dichter, Denker und Digitalisierer wünschen. Und wenn wir das hinkriegen, dann sind wir einen Schritt weiter.
1: Denkend funktioniert heute ohne Digital ja gar nicht mehr. Von daher <lacht> ist das eine sehr, schön, sehr schöne Antwort. Ähm, auch wenn die, die Studien sind ja extrem hilfreich, ja. aber ich glaube, Sie haben völlig recht, dass wir bei dem Thema, das wir überkommen müssen, dass wir, wo wir wirklich drüber springen müssen, nämlich dieses Mindset-Thema, das wird nur mit einer Kombination aus Herz und Verstand ja. gehen. Das bringt uns, glaube ich, äh, an, an die Stelle, wo wir über Kunst sprechen. Das machen wir zum Ende des Podcasts immer, damit das so ein bisschen ausklingt und wir unsere ja doch immer super interessanten Gäste, wie Sie auch, Herr Wintergast, ein bisschen ähm, hinter dem Ofen vorkitzeln können. Und ähm, ich habe ein bisschen über sie gelesen und glaube, sie sind ein, ein Mensch, der äh, Dinge voll durchdenkt und einen Plan hat. Ähm, und deswegen habe ich als Kunst diesmal ausgesucht äh, Gödel Escherbach. Ähm, eins, ein revolutionäres Buch eigentlich, wenn man überlegt, wann es geschrieben wurde, ähm, ja, nämlich äh, 79 und und äh, dort setzt man sich mit dem auseinander, was heute, ja, ich sag mal sehr äh, äh, ohne viele Fakten diskutiert wird, nämlich äh, der Frage, kann eine Maschine ein Bewusstsein haben äh, und wenn ja, was für eins? Und äh, ich ich glaube, wir können vorwegnehmen, dass äh, äh, Hofstädter zu dem Schluss kommt, dass das nicht geht. Ähm, und wir wollen einfach mal reinhören. Wir haben es natürlich mit Bachmusik hinterlegt und ein kleines Zitat, über das wir uns nachher unterhalten können, aus dem Buch ausgewählt.
0: Kann KI kreativ? Das erinnert mich an einen Dialog von Lewis Carroll und ich will versuchen zu erklären, warum. Samuel stützt sein Argument gegen ein maschinelles Bewusstsein auf die Vorstellung, dass jeder mechanische Prozess des Lesens oder Angebens von Informationen einen unendlichen Regress erfordern würde. In ähnlicher Weise argumentiert Carol Schildkröte, dass kein noch so einfacher Denkschritt möglich ist, ohne dass man sich auf irgendeine Regel auf höherer Ebene beruft, um den fraglichen Schritt zu rechtfertigen.
1: Ja, sicherlich keine leichte Kost, diese, <lacht> dieses Buch. Ja. Ich äh, muss einfach für die Hörer vielleicht kurz hier, hier reinbringen, Ist In in dem Buch bödel escher gibt es immer wieder äh, Konversationen zwischen Achilles und einer Schildkröte. Das kommt auch unter ein, auf der einen Seite aus äh, Zenons Paradoxon, wo, man, wo der argumentiert, dass Achilles die Schildkröte nie einholen kann, weil er dazu unendlich viele Schritte machen müsste. Und in, in, bei Lewis Carroll gibt es eine Konversation zwischen der Schildkröte und Achilles, wo die Schildkröte überrascht ist, dass Achilles sie trotzdem überholt hat. Und die versuchen das dann logisch zu erörtern und kommen dazu, dass ähm, bei dem logischen Argument man nicht endlich begründen kann. Also, dass es ein, ein Paradoxon ist, ähm, warum Achilles die Schildkröte tatsächlich überholen kann. Und das ist auch als Inferenzparadoxon bekannt. Und wenn man das äh, lösen könnte, so wie es dort vorgeschlagen ist, dann äh, würde man zugestehen, dass man einer Maschine ein Bewusstsein zuschreiben kann. Und es gibt ganz viele Sachen. Ist, ist, äh, glauben Sie überhaupt, dass das ein Thema ist, mit dem man sich beschäftigen muss? Oder ist das mehr was so ähm, Professoren in der Spezialkneipe. <lacht> ich erzähle Ihnen eine kleine Geschichte.
2: Vor vier Jahren, also vor Corona, in 2019 habe ich eine Veranstaltung organisiert. Da ging es um Jazz und künstliche Intelligenz. Also wir hatten eine jazz Combo. Und das waren alles Professoren, die sich mit Mathematik, Physik, Künstlicher Intelligenz befasst haben. Und die haben dann immer eine jazz gespielt und haben dann etwas über Künstliche Intelligenz erzählt. Und haben das dann im Laufe des Stückes immer weiter verfeinert, bis zu dem Punkt ist, kann die Maschine Gefühle nachsimulieren, so wie sie in einer jazz quasi durch das gemeinsame Zusammenspiel ähm, erreicht wird. Die Antwort war zumindest 2019, nee, das funktioniert irgendwie nicht. Also diese Gefühle, diese Simulation und Jazz durch KI zu ersetzen, ähm, wird be beliebig schwierig werden und der Punkt der Singularität sei noch sehr weit äh, nach hinten geschoben. Also mit jetzigen technischen Mitteln würde man das so nicht erreichen. Das war die Antwort. Ähm, was ist meine persönliche Meinung? Also ich glaube, wir stehen am Anfang, noch nicht lange am noch, noch gar nicht am Ende. Wir sind ja immer noch bei schwachen KI-Anwendungen, noch nicht bei wirklich starken KI-Anwendungen. Solange wir schwach sind, wird das nicht möglich sein, ob der Punkt einer starken KI, sodass wir wirklich alles simulieren können, äh, mit wahnsinnig hoher Genauigkeit. Also ich, ich hätte, ich würde die Möglichkeit sehen, dass wir irgendwann da hinkommen.
1: Also ich habe da noch Zweifel. Ich Als Ingenieur würde ich nie, nie sagen, aber der Punkt ist, dass es ohne Selbstreferenz ja nicht geht und nachdem selbst weder in Statistik noch in Logik ordentlich definiert ist und alle Algorithmen heute statistisch oder logisch sind, da ist noch viel Problem zu lösen. Also irgendwie hätte dieses Gespräch jetzt
2: Charakter für ein Glas Bier und, oder ein Glas Wein und länger weiterzureden.
1: Das, ich lade Sie sehr gerne ein, das tatsächlich mal zu machen, weil ich glaube, dass wir das Gespräch noch lange fortsetzen können. Leider können wir das hier im Podcast genau. nicht, ja. sondern müssen an der Stelle zum Schluss kommen. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken. Sie haben sehr schlaue Antworten gegeben und mit vielen Fakten hinterlegt. Wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bos, Vielen Dank, Herr Bout.
3: Ja, vielen Dank, äh, Ralf Wintergerst, auch für Bonmont von Deutschland als dem Land der Dichter, Denker und Digitalisierer. Zumindest war das ein Blick in die Zukunft. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörer, für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Chris und ich freuen uns, wenn Sie OKKI OK KI auf den üblichen Plattformen oder auf welt.de begleiten, diese Folge teilen und auch in Ihrer Podcast-App bewerten. Wir hören uns hoffentlich in Kürze wieder mit einer neuen Folge von OKKI. OK KI.